0: Hello, hello, bienvenue dans un nouvel épisode, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et en fait c'est un épisode, je vais vous dire, j'ai eu l'idée en faisant mon sport et vous allez me dire mais pourquoi Laura, c'est quoi le rapport En fait, euh, donc pour tout vous dire, je n'ai jamais été vraiment très très sportive, donc j'en fais à peu près depuis un an avec des hauts et des bas, hein, bien évidemment, et dès que j'ai commencé j'ai toujours eu peur d'arrêter quand je ne faisais pas pendant trois jours, j'avais l'impression d'avoir perdu tout mon niveau, j'avais l'impression d'être d'être super super nul très très vite déjà que c'était compliqué pour moi de devenir plus à l'aise pendant le sport et donc dans ma tête donc depuis mon plus jeune âge je me suis considérée comme quelqu'un de pas sportif de pas super doué en sport et même en faisant le sport tous les jours pendant quelques mois quelques mois en fait je me disais dans ma tête que je n'étais pas sportive, je ne suis pas quelqu'un de sportif, donc du coup, si je n'en fais pas pendant trois jours, j'ai peur de ne jamais reprendre, j'ai peur de ci, de ça, tout ça. Et dans ma tête, c'était constamment. Laura, tu n'es pas sportive, c'est dur pour toi. Et donc, j'avais une impression dans ma pratique d'une telle fragilité que tout pouvait se casser à tout moment. Pendant les vacances de Noël, j'ai un petit peu lâché le sport et j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à m'y remettre parce que je me suis dit que j'allais recommencer de zéro, que ça allait être aussi dur que quand j'ai commencé l'année d'avant avec aucune base musculaire, qu'on se le dise. Et donc, ça reculait de plus en plus la date d'échéance où j'allais le mettre. Quand je suis arrivée à un point où je me suis dit, « Non, Laura, c'est pas possible, t'as pas fait tout ça pour abandonner maintenant. » Je m'y suis remise. Et en fait, je me suis rendue compte que... J'avais pas tant perdu que ça, que c'était pas si dur, je m'ai surmise assez vite et j'ai repris assez vite mon rythme. Et je me suis dit, Laura, en fait, ta masse musculaire, tu l'as pas toute perdue, ça, ça va quand même, Enfin, c'est pas comme si je repartais de zéro. Et du coup, en ce moment, je suis en train de faire un vrai travail là-dessus, mentalement, de me dire, en fait, Laura, t'es sportive, parce que tu fais quand même du sport quasiment tous les jours. Si je ne fais rien, je fais minimum... 45 minutes de marche, en fait. Donc déjà, ça, c'est du sport. Et dans ma tête, je me disais tout le temps que je n'étais pas sportive. Alors que ça fait un an que je n'ai pas loupé une seule balade le matin. Et ça implique beaucoup de choses. Parce que du coup, dans ma tête, je me dis que c'est dur d'évoluer, que je n'aurai jamais le même niveau qu'un tel, que je n'aurai jamais ci, jamais ça. Parce que à la base, je ne suis pas sportive et que je ne suis... Toujours pas sportive. Est-ce que vous voyez où je veux en venir Je ne sais pas si vous voyez encore le rapport avec euh, le financier ou même euh, des choses assez générales dans notre vie, mais je prends cet exemple-là parce que, euh, que ça soit un domaine qu'on connaisse ou pas, surtout quand c'est un domaine qu'on ne connaît pas, quand on y rentre, déjà c'est dur de s'y mettre. C'est dur de se dire, bon bah là, ma situation elle est comme ça, je vais essayer de l'améliorer. Et en fait, même si on fait pas mal d'efforts, on a toujours cette impression-là où... Euh, « Oh bah moi, je suis quelqu'un de pas comme ça. Moi, je suis quelqu'un de pas organisé. Moi, je suis quelqu'un... Je dépense euh, beaucoup d'argent là-dedans. Je... » Vous voyez Et changer d'état d'esprit en partant de « Je ne suis pas sportive. Je n'ai pas de souffle. Je n'ai pas de muscles. Je suis nulle en sport. Le sport, c'est dur. C'est de la douleur. Ça me saoule, etc. » Vous imaginez passer de cet esprit-là à être dans ma tête, me dire « J'aime le sport. C'est du plaisir. Je suis sportive et je suis douée en sport. » Et je me suis rendu compte... Que, au bout d'un an, je n'avais toujours pas cette nouvelle mentalité-là, alors que mes actions au quotidien, elles sont euh, plus en cohérence avec le deuxième état d'esprit qu'avec le premier. C'est clairement de l'auto-sabotage, parce que du coup, ça me, ça me rend beaucoup plus difficile les choses, alors qu'en soi, elles ne sont pas si compliquées que ça. Je me faisais une montagne de reprendre le sport, alors que quand je suis en train de le faire, bah franchement, ça me fait super du bien, je le finis. Je suis trop fière de moi, c'est génial, tout est bien sauf que ben oui c'est un petit peu difficile quand on s'y remet on va pas se mentir mais c'est pas aussi dur que ce que l'on croit c'est pareil pour plein de choses quand on se dit ben bah, je suis bordélique et qu'on commence à essayer d'organiser sa vie de s'organiser au niveau matériel d'être un peu plus ordonné etc soit nous on nous rappelle euh, on se rappelle pardon personnellement tout le temps chaque jour que ah oui mais moi de toute façon je suis bordélique quand on en parle à des autres personnes ou alors aussi il y a le facteur que d'autres personnes peuvent nous le rappeler souvent donc bien évidemment, souvent c'est des comportements qui sont assez inconscients, mais l'important c'est de s'en rendre compte et d'essayer de changer cet état d'esprit-là, parce que c'est assez fou d'avoir des actions au quotidien qui euh, font en sorte qu'on ait un autre état d'esprit, mais que notre état d'esprit, il est bien ancré sur le départ, à, à s'auto-saboter, à se dire « bah non, en fait, je suis comme ça, je suis comme ça, je suis comme ça ». Et dans le domaine financier, c'est des choses qui peuvent nous faire assez de mal parce que même si consciemment on fait des choses, on met en place des choses au quotidien, on a toujours ces pensées-là qui nous disent « Ah mais de toute façon, moi je ne serai jamais riche, euh, être riche, c'est pas bien, je ne serai pas acceptée par les autres, etc. Moi, je suis comme ça et pas autrement. » Et c'est ce qui fait que parfois, on va avoir des situations qui sont bloquées ou qui n'évoluent pas. Donc cet auto-sabotage, on va venir voir en détail comment il se manifeste dans nos finances et Comment passer au-dessus Alors on va commencer à voir où est-ce que ça se manifeste financièrement. La première chose, c'est dans le travail, surtout pour les femmes, au niveau de notre rémunération. J'ai fait un épisode totalement dédié à ça, qui est l'épisode 20, où on parle de pourquoi il y a une différence de rémunération entre les femmes et les hommes, etc. Notre relation à l'argent en tant que femme et comment essayer de l'améliorer. Mais pour vous faire un topo, une femme, d'une façon générale, hein, bien sûr c'est une généralité, on n'est pas toutes comme ça, mais euh, c'est dû à, à notre entourage, à ce qu'on attend d'une femme, au comportement, etc. Une femme va avoir beaucoup plus de mal à négocier son salaire elle va avoir beaucoup plus de mal à se sentir légitime pour une promotion pour un nouveau poste. Par exemple, une femme a beaucoup plus tendance à ne postuler à un poste euh, uniquement si elle voit qu'elle remplit toutes les cases. Un homme, il va le faire s'il remplit la moitié des cases. Un homme va accepter une promotion même s'il si ne sait absolument pas dans quoi il s'embarque. Une femme, si elle voit que euh, les tâches qu'on lui demandera de faire euh, ne sont pas des tâches qu'elle sait faire, elle dira non qu'elle ne se sent pas. Les femmes gagnent 15% de moins que les hommes en moyenne et ce sont des données qui n'ont quasiment pas bougé depuis 40 ans. Et aujourd'hui, il y a des études qui montrent avec la crise du corona, euh, l'égalité homme-femme, elle est repoussée à 50 ans. Donc euh, quand j'ai vu ça, je vous avoue que j'étais un petit peu colère. <rire> Mais euh, voilà, donc du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va faire des choses pour améliorer notre situation financière, essayer de refermer ce gap. C'est très bien si les hommes gagnent encore plus d'argent. Nous, si on s'en rapproche, dans tous les cas, ça sera toujours bénéfique pour nous. Après, d'autres raisons, hein, je vous donne des exemples comme ça. Une femme, elle a toujours tendance à avoir l'impression, et c'est une impression qu'on lui donne aussi de par euh, l'entourage par la société, par les entreprises, etc., d'avoir à choisir entre vie de famille et carrière, alors qu'un homme, lui, bah non, c'est ta carrière, parce que dans tous les cas, c'est la femme qui s'occupe des enfants ou, ou qui a la charge de s'occuper de ça. Encore une fois, c'est des généralités, mais c'est une impression qu'on a beaucoup plus. Une femme qui réussit, on va souvent lui demander comment tu fais pour allier vie de famille et allier euh, ta carrière un homme. On va jamais lui poser cette question-là. Voilà, et d'une façon générale, quand on sort du lot, quand on a des promotions, quand on gagne plus que les autres, euh, quand on veut monter en entreprise ou qu'on veut monter notre propre entreprise, c'est assez difficile parce qu'on l'en est vu un petit peu comme une femme qui s'impose, parce qu'on peut se prendre des réflexions comme, oh bah pour qui elle se prend celle-là qu'elle reste un peu à sa place etc ou même c'est des choses que d'autres personnes vont penser là oui Bien sûr, c'est un peu extrême ce que je vous dis, mais c'est des choses euh, qui arrivent. Et nous, en tant que femme, on n'a pas envie de provoquer des réactions comme ça, donc on a à cœur toujours d'être euh, dans le moule, que ça glisse, que, que voilà, on soit aimé par les autres, etc. Je vais vous donner un exemple, alors que moi, je suis quand même quelqu'un qui aime me démarquer, qui aime être unique, etc. Mais euh, alors ça, couplé au manque de confiance en moi, j'ai lu le livre de Cheryl Sandberg qui euh, a été dans un super poste chez Google et qui est aujourd'hui CEO de Facebook. Facebook et en fait la plus grosse leçon que j'ai retenue de son livre c'est que quand on est leader d'une équipe etc quand on a réalisé quelque chose qu'on l'ait fait seul ou avec d'autres personnes au lieu de dire j'ai fait ça j'ai fait ça il faut dire on a fait ça on a fait ça on a fait ça même si on est seul à l'avoir fait parce que euh, si on dit j'ai fait ça j'ai fait ça ça peut paraître comme quelque chose de présomptueux par les autres, alors qu'en soi, c'est vraiment nous qui l'avons fait. Et donc ça, c'est son expérience, elle dit que par expérience, elle a vécu ça et qu'elle essaie d'améliorer la façon dont elle doit parler, etc. Et vous vous rendez compte, c'est la meilleure leçon que j'ai retenue de ce livre-là, alors que c'est une femme super ambitieuse, qu'elle a fait plein de choses, mais... Moi, je me suis dit, ah oui, donc quand tu fais quelque chose toute seule, il faut bien dire, on a fait, on a fait, pour pas paraître exocentrique. Vous vous rendez compte Alors déjà, faire ça, se dire ça dans sa tête, après, pour aller demander des augmentations, des promotions, euh, tout en se sentant aucunement légitime, c'est compliqué. Donc c'est pour ça que notre situation financière, ne va pas évoluer dans certains, certains moments de notre vie et que c'est de l'auto-sabotage, clairement. Alors là, je fais bien sûr un focus sur les femmes parce que cet auto-sabotage financier, il intervient surtout auprès des femmes. Donc, n'ayons pas peur de parler chiffres, n'ayons pas peur de vouloir gagner plus, n'ayons pas peur oui, peut-être de sortir du lot qu'on se dise, bah pour qui elle se prend celle-là Bah je me prends pour moi-même, j'ai des qualités, j'ai de l'expérience, ce que je fais c'est de la balle et je le mérite. Je tape du poing sur la table <rire> ok, prochaine chose, j'ai nommé le plafond de verre. Le plafond de verre, c'est quoi En fait, c'est que euh, dans notre tête, on a une somme qui est acceptable euh, pour laquelle il ne faut pas gagner plus. Je ne sais pas si c'est très français, si vous m'avez compris, je vais essayer de reformuler ça. C'est la limite, en fait, qu'on se donne qu'on juge être bonne au niveau de nos revenus. Donc c'est-à-dire qu'à un moment donné, on va gagner une somme et qu'on va se dire oui, bah c'est bon et on va s'auto-saboter pour ne pas gagner plus parce que euh, ce chiffre-là, s'il est plus élevé, euh, on va, ne on va pas se sentir bien avec. On va s'auto-saboter pour ne pas gagner plus parce que ça fait euh, écho à beaucoup de croyances qu'on a que inconsciemment c'est une somme qu'on n'est pas prêt à recevoir. Donc pour ça, je vais vous donner un exemple. Quand vous étiez petit ou pendant vos études, vous pensiez à quel type de rémunération Combien est-ce que vous pensiez vous vouliez gagner plus tard Moi, pour vous donner l'exemple, c'est mon plafond de verre. Je me suis toujours dit, étant petite, que je voulais juste gagner autant que mon père. Et quand on y pense, j'y suis arrivée parce que quand j'ai travaillé en Suisse, je me suis fait des bons salaires et donc euh, j'étais arrivée à un, un petit peu plus que mon père. Mais dans ma tête, toujours, je me dis, oui, bah si je gagne ça, je suis bien. Alors qu'en vrai, on ne peut pas vouloir plus. Et dans ma tête, ça me paraît assez inconcevable de gagner plus que cette somme-là. Et c'est là que je me rends compte de mon plafond de verre. Ce plafond de verre-là, il va agir de sorte à ce que quand vous arrivez à avoir cette somme-là, vous allez faire plein d'actions qui vont faire en sorte que euh, vous n'arriviez jamais à plus. Et c'est pareil, par exemple, au niveau de votre épargne. Vous avez un plafond de verre sur votre épargne. Il y a donc... Euh, donc on peut appeler ça peut-être le euh, sol de verre, je ne sais pas, je suis en train de renommer des expressions. Mais par exemple, au niveau de l'épargne, psychologiquement, il y a une somme en dessous de laquelle vous ne pouvez pas descendre, c'est juste pas concevable. Vous allez vous sentir mal, vous allez avoir des frissons, des sueurs et tout. Hein. <rire> et ben c'est pareil, pour le plafond de verre, il y a une somme qui est accepta acceptable de ne pas dépasser. Donc ça veut dire que vous allez venir piocher dans votre épargne, etc. et dire oui, bah, c'est bon, j'ai tant, donc euh, ça me suffit, je suis large. Alors que si vous n'alliez pas euh, piocher dedans et que bien sûr, vous avez une organisation qui vous permet de mettre de côté chaque mois, si vous ne touchez pas cet argent-là, vous aurez dépassé votre plafond de verre. Alors, on arrive à la deuxième partie qui sont mes astuces du coup pour euh, arrêter de s'auto-saboter, venir s'aider personnellement au niveau de nos finances, dépasser notre plafond de verre. Déjà, il faut se rendre compte que... On ne dépasse pas ça, on n'arrête pas de s'auto-saboter parce qu'on est confortable dans notre situation actuelle. Je sais et j'imagine bien que là où vous êtes aujourd'hui, ça a été déjà un gros travail, vous êtes déjà sorti de votre zone de confort, mais est-ce que c'est quelque chose qu'on fait régulièrement Des fois, on va avoir l'énergie de le faire, mais à des moments, on va rester un petit peu ben, cosy <rire> et on va se laisser un petit peu vivre dans notre situation. Et ma réflexion là-dessus, que ça soit financièrement, au niveau sportif, etc., c'est de me dire qu'il faut s'habituer à chaque fois, chaque, au quotidien, que ça soit toutes les semaines, tous les jours, ou je ne sais quoi, mais que ça soit régulier, de faire des choses qui nous font peur. Chaque marche est dure, mais il faut vraiment faire en sorte qu'elle soit notre nouvelle réalité, notre nouvelle normalité. On passe une marche, et à ce moment-là, on prend un petit temps pour s'habituer. Ok, ok, on s'habitue, on s'habitue, nanana, on prend le temps. À un moment donné, on va arriver à être confortable, cosy et ça sera le moment de reprendre une nouvelle marche qui nous fera mal, qui nous fera peur, qui nous angoissera tout ce que vous voulez et on va faire en sorte que ça soit notre nouvelle réalité. Par exemple, l'épargne. Si vous n'arrivez pas à avoir plus de 2000 euros d'épargne, alors vous allez vraiment faire en sorte d'être conscient sur le fait que vous venez piocher dans votre épargne ou que vous ne venez pas mettre l'argent que vous devez mettre sur votre épargne. Et vous allez le faire consciemment, vous dire non, je veux atteindre ça. Et après, quand vous arriverez à 3000, vous direz ça, c'est ma nouvelle réalité. Ma base, c'est d'avoir 3000. Et après, je vais évoluer. Et après encore, encore et encore. Alors, je vais vous donner trois techniques. Première chose, vous allez essayer de chercher vos chiffres au niveau de vos revenus. Donc, quel est votre plafond de verre au niveau de vos revenus Quel est le revenu au-dessus duquel vous n'avez jamais réussi à aller Et peut-être qu'en écoutant ce que je vous ai dit avant... Ou que vous, vous êtes rendu compte, vous êtes saboté, auto-saboté pour ne pas aller au-dessus. Quel est ce chiffre Ensuite, quel est votre chiffre d'épargne Quel est le montant d'épargne que vous n'avez jamais réussi à franchir Quel est ce montant où vous dites quand vous l'avez Oui bah c'est bon là je suis bien, maintenant bah, la prochaine fois je pourrais dépenser un petit peu Ok, maintenant vous avez ces deux chiffres et votre objectif premier, ça va être de vous fixer un autre chiffre plus élevé et de vous tenir à ça et de vous dire « aujourd'hui je ne suis pas là où je veux, je veux atteindre ce chiffre-là et ce chiffre-là deviendra ma nouvelle réalité ». Ça doit être un chiffre avec lequel vous n'êtes pas à l'aise. Et comment savoir que ça sera un chiffre avec lequel vous ne serez pas à l'aise Déjà il sera au-dessus de votre plafond de verre et en plus… Si on vous demande c'est quoi votre chiffre, vous allez être presque gêné de le dire. C'est comme vos rêves, c'est comme vos ambitions. Si vous n'êtes pas gêné de les dire quand on vous demande c'est quoi tes rêves, c'est quoi tes objectifs, ça veut dire qu'ils ne sont pas assez ambitieux pour vous. Moi je peux vous dire que si quelqu'un qui ne me connaît pas vient me demander mes rêves et mes objectifs, je me dis je me vois mal lui dire parce qu'il va me prendre pour une tarée. <rire> parce que des fois, vous savez, ça m'arrive même de parler avec des personnes que je connais, de, de mes ambitions, de ma situation idéale, etc., à toujours dire « Bon, bah ça, voilà, c'est au pays des bisounours, hein, c'est si tout se passe bien, c'est si tout machin, machin. » Parce que, voilà, encore une fois, l'objectif, c'est un peu de coller, de ne pas trop sortir du lot, hein, en, consciemment, même en vous parlant, je me rends compte des choses. Mais voilà, si à ce moment-là, vous ressentez le besoin de minimiser un peu le truc ou de décrédibiliser ce que vous venez de dire, c'est que en soi, c'est des bons rêves. Parce que c'est des rêves qui, qui vous gênent de partager, en fait. Mais c'est pas grave, ça veut pas dire qu'ils sont mauvais, c'est justement qu'ils sont bons, c'est juste de les partager. Euh, des fois, euh, voilà, c'est un, euh, un peu gênant. <rire> ok, deuxième chose, c'est l'organisation. Alors, vous savez que je suis une fan de l'automatisation Peut-être parce que je suis quelqu'un de très marde, oui et non, mais parce que aussi j'aime les principes simples, euh, pratiques et qui fonctionnent tout seul, oui, c'est peut-être l'affaire mardise, oui, d'accord. <rire> Alors, de quoi je parle dans l'automatisation Il y a beaucoup de choses et vous pouvez le prendre pour vous et essayer de l'adopter vraiment dans votre, vos projets, vos objectifs, tout ça. Première chose, c'est l'automatisation des virements dans vos comptes bancaires, enfin de comptes à épargne chaque mois. Donc ça, c'est une organisation que je vous donne dans l'épisode 3 du podcast. C'est l'automatisation de vos process, au moins l'organisation, de vous dire tel jour je fais ça, tel jour je fais ça, etc. en fonction de mes objectifs. C'est d'essayer tout simplement de vous faciliter le travail au maximum pour que chaque jour, vous ayez à faire le moins de travail possible ou du moins, le moins de travail d'organisation, de réflexion et de mise en place. Pourquoi Parce que c'est dur d'être motivé chaque jour, quels que soient vos objectifs. C'est dur d'avoir la foi, la motivation chaque jour. Vous savez, je dis souvent que j'avais entendu dans un podcast euh, sportif, euh, je ne sais plus quel sportif c'était qui a été interrogé, et euh, qui disait, vous savez, on me demande toujours si, euh, co enfin, comment je fais en fait pour avoir de la motivation chaque jour. Ce n'est pas de la motivation que j'ai chaque jour. Je n'ai pas la motivation chaque jour de faire du sport. Par contre, j'ai l'envie et l'envie, elle me pousse. L'envie, elle me motive. Et même si je n'ai pas la motivation, je vais faire les choses parce que je sais que je le veux. Et en fait, c'est un peu ça. On va utiliser les jours où vous avez une ultra motivation, où vous avez envie de tout péter, de casser des baraques, de monter des montagnes, tout ça. Ces jours-là, vous êtes ultra inspiré. Vous allez mettre en place votre organisation. Vous allez automatiser, vous allez créer la vie de vos rêves. En fait, vous allez la designer. Vous allez planifier vos finances, votre budget, etc. Ce jour-là, vous l'utilisez à bon escient pour prendre des décisions. Et c'est ça qui est le plus difficile dans notre quotidien, c'est de prendre des décisions parce que ça nous demande de la réflexion. Ça nous demande de réfléchir énormément, court terme, long terme, etc. C'est quelque chose qui demande de l'énergie. Donc le jour où vous avez le plus d'énergie, vous allez l'utiliser pour mettre en place tout ce que vous voulez faire, mettre en place cette organisation-là, cette automatisation. Vous allez vous mâcher le travail pour ces jours où vous n'avez pas la motivation. Vous garderez votre envie, mais vous n'aurez pas la motivation. Et en fait, vous aurez quelqu'un qui vous dira, votre vous d'avant, le jour où vous avez votre motivation, il vous dira, tiens, aujourd'hui, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, ça, c'est fait tout seul, tu n'as même pas à t'en occuper, etc. » Parce que c'est normal de ne pas toujours avoir l'énergie, de ne pas toujours avoir l'envie et de ne pas toujours y croire. Parce que c'est pas parce qu'on y croit une fois très fort qu'on y croira tout le temps jusqu'à ce que notre projet aboutisse. Et c'est ça qui est dur. Et c'est surtout dur quand on est entrepreneur parce qu'un jour on y croit, on se lance dans le truc et après tous les jours on se pose des milliards de questions. Et c'est ça qui nous rend les choses difficiles à accomplir. Alors si on a une organisation qui fonctionne, si on a automatisé un maximum de choses... C'est beaucoup plus facile parce qu'on se laisse la place les jours où on se pose des questions, d'avoir moins d'énergie pour avoir à accomplir les choses, pour avoir à prendre des décisions, pour avoir la motivation et l'ambition. Ces jours-là, on peut juste avoir le mode automatique, vous voyez, enfin un maximum si c'est possible. Ok, troisième chose, je vais parler des croyances et bien évidemment, l'auto-sabotage, il vient avec des croyances. Moi, euh, je me pète des croyances à peu près tous les mois. <rire> Quand je me rends compte qu'il y a un truc qui bloque, je me dis, ah ça Laura, t'es bloqué ici parce que t'as cette croyance, tu penses que ça, 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 parce qu'il y aura ça, 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 alors qu'en fait, il faut penser ça. Et pour ça, je vous invite à venir écouter l'épisode 27 où je vous donne vraiment euh, cadeau <rire> toute la technique pour venir casser vos croyances et vous mettre en place des croyances mobilisantes qui sont juste... Extraordinaire. Les croyances dans notre vie, c'est ce qui fait nos actions. Si on a des mauvaises croyances, elles vont nous empêcher de faire ce qu'il faut ou alors elles vont nous faire faire les mauvaises choses. Alors que quand on a des croyances mobilisantes, donc c'est le contraire des croyances limitantes, les croyances mobilisantes nous changent complètement. Plus on change nos croyances, plus on change. Plus on devient la personne qu'on est réellement et que l'on veut être. Parce que les croyances limitantes, en fait, c'est juste des choses qui font qu'on n'est pas nous-mêmes ou qu'on n'arrive pas à devenir la personne que l'on veut devenir alors pour vous donner un petit extrait hein, les croyances par rapport à l'argent qui font qu'on n'arrive pas à gagner plus c'est les riches sont des méchants, les riches euh, sont des arnaqueurs si je suis riche je serai renié de toute ma famille, si je suis riche je ne vais pas coller au moule donc du coup on va pas m'accepter donc je vais finir seule donc on peut continuer longtemps comme ça, tout le monde n'a pas toutes ces croyances mais euh, ce sont des croyances que beaucoup de personnes ont alors pour vous résumer un petit peu euh, comment essayer de casser ce plafond de verre, comment essayer d'arrêter de sauter auto-saboter en faisant les choses qui ne font, qui ne sont pas bonnes pour nous en fait, que ça soit financièrement ou dans d'autres domaines de notre vie. La première chose, c'est de venir travailler sur ces chiffres. C'est quoi notre plafond de verre, sur nos revenus, sur notre épargne Et on se fixe un autre chiffre plus élevé pour lequel on n'est pas à l'aise et on essaye de tout faire pour l'atteindre. Deuxième chose, on s'organise pour essayer de planifier un maximum pour les jours où on n'a pas l'ambition, on n'a pas l'envie, on n'a pas la foi. Et troisième chose, on va changer nos croyances. Ça c'est un travail énorme, mais le jour où vous l'aurez fait, je peux vous dire que vous serez une autre personne. Voilà, bah écoutez, j'ai été ravie de parler avec vous aujourd'hui de cet auto-sabotage qu'on vit tous à un moment de notre vie. Ça s'en va et ça revient, c'est fait de tout petit rien. Oula, Mes pauvres, je suis désolée, hein. franchement, là je craque. Bon, bah écoutez, j'ai été vraiment contente. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à venir réagir euh, en m'envoyant un message sur Instagram. Mon nom est Madame Fauché, comme le nom du podcast. Pour m'encourager dans ce redémarrage, je vous invite à venir vous abonner sur la plateforme de podcast de votre choix ou à me laisser un avis, un commentaire sur Apple Podcast. Je les lis tous, ils me font super plaisir. Depuis peu, je fais un petit peu ma promo, hein. on est chez Madame Fauché, on est chez moi. Depuis peu, je suis sur YouTube avec des vidéos euh, astuces, euh, des vidéos un petit peu plus courtes si vous avez un petit peu moins de temps. Euh, et puis là, vous allez pouvoir voir ma tête en fait. Le nom de la chaîne aussi, c'est Madame Fauché. Je vous retrouve très très vite pour un nouvel épisode. Et en attendant, bien évidemment, n'oubliez pas que vos ambitions n'attendent pas. Ciao, ciao